0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Mais um episódio especialíssimo hoje, esse mês tá que tá, hein? Rapaz, estamos vindo aí numa onda de episódios incríveis.
1: Meses especiais exigem episódios especiais. Esse é o ano do esse pensamento é. mágico. <risos> Muito bem.
0: A gente veio aqui hoje... É, é uma esse episódio, na verdade, é uma resposta, né? A gente viu aí um... Grande pensador da direita, o Kogos, comentar que as pessoas não deviam assistir o The Last of Us, mas deveriam colocar as crianças para ler os clássicos. E como Sim. grandes amantes da literatura, a gente faz o porra. Vamos então recomendar os clássicos, alguns clássicos, né? Que os pais que estão nos ouvindo podem, pais, os tios, os padrinhos, quem quer que seja, podem dá para as crianças, em vez de colocá-las para assistir, a podridão que é, é The Last of Us. Então, a gente, basicamente, esse aqui é um me motivos especial em resposta a esse grande comentário.
1: Eu acho que não é nenhuma resposta, Patrícia, mas, na verdade, é uma tentativa de celebrar a belíssima contribuição que o Pogos faz como cap medievalista,
0: uhum.
1: provando que sempre haverá Alguém mais imbecil do que a gente.
0: Isso é muito importante. Isso, Isso é, é muito, muito importante. importante. Porque quando você está se sentindo uma bosta, você precisa ter um parâmetro. Entendeu? Porque senão fica muito
1: difícil. Exato. A terapia
0: fica muito difícil.
1: E eu acho que essas figuras Elas precisam ser homenageadas. E esse é o intuito da gente hoje.
0: Excelente, então a gente tem cinco recomendações cada um Então assim, é uma lista muito compreensível Acho que vocês vão gostar Só clássicos, tem alguns mais contemporâneos Mas alguns clássicos realmente, né Do passado, séculos atrás Que é realmente o que importa Mas são clássicos, então o que importa é isso Então alguém definiu como clássico em algum momento E vocês têm que aceitar que são clássicos E é só isso que importa
1: Exatamente, existe um... uma alteridade Que coloca esses livros como clássicos e existe essa nova autoridade, Paulo Cogos, na qual a gente deve se escorar para educar nossos filhos. Logo, Cogos, é. que aparentemente nunca namorou na vida, mas ele...
0: Entre outras coisas, é.
1: Exatamente. Não
0: conhece mulher, é.
1: Exatamente. Ele disse que nós precisamos dar clássicos para as crianças lerem, e é o que a gente vai fazer hoje. Colocaremos é clássicos. É o que a gente vai fazer hoje. Exatamente, exatamente. Falando
0: em Ancap, que não conhece mulher, eu vou começar, se você não se importa, porque é um gancho muito bom pro meu primeiro Perfeito. livro. Se Perfeito. você não se importar. Perfeito. É um livro, inclusive... Eu vou, é, são dois em um, tá? É, são dois livros que falam da mesma coisa, mas um a gente já falou aqui no podcast e um a gente vai falar no podcast. Olha, eu já tô dando um spoilerzinho aí pra hum. manter todo mundo esperto. São dois livros que falam de família no sentido de a mulher que se coloca no lugar dela. Que eu acho que hum. também a gente sabe que isso é importante. A mulher tem que ser o quê? A gente sabe. Bela recatada do lar, tem que estar ali do lado do marido. O marido chega em casa do trabalho, sopinha tá pronta, a cama tá feia. Você entendeu, né? O um aspirador tá passado. É isso, isso. né? A gente sabe Contário. muito fácil. É simples. Não, e é simples. Eu não sei porque né, é tão difícil. E aí, eu tenho dois livros que vai nessa linha pra indicar que eu acho que a criançada vai amar. O primeiro é Madame Bovary. Hum. E eu acho que traz aí, né, uma história de amor linda que eu acho que vai ser incrível, um romance, Sim. um romanção. E o segundo, que o Madame Boi tem o um episódio aqui. Então, se você ler, dá pra criança, depois você pode ouvir o um episódio com eles também, que a gente tem aqui um episódio.
1: Sim, é verdade.
0: Yves. E o segundo, que a gente vai discutir em abril, é o Casa de Bonecas, do Ibsen. É uma peça, olha que legal. Dá até pra ensinar com a criança, que, que, que fantástico, super didático que também é uma mulher que, que né, tem conversas super francas com o marido, mas tá lá, batalhando pelo amor, pela vida deles em, em casal. Então, eu acho que são dois livros, assim, falam da mesma coisa, que é mulher no seu lugar, e eu acho que a criançada vai amar.
1: Sim, concordo. Acho que vale ressaltar também que eu, o episódio... Do do Madame Bovary pra gente é o episódio que conforma esse podcast, né? O episódio que é alavanca a nossa história, então ele é muito importante. É Acreditamos que toda a polêmica em torno desse livro, ela é justificada pela lei da Sacro Santa igreja, né? Que uhum. foi ali, né, penalizar o nosso querido Flaubert. Mas tá aí, Madame Bovary para as meninas principalmente, né, que E
0: casa de bonecas, ó, já até casou, entendeu? Dá para fazer encenação com as isso. Barbies, dá para fazer traz o quem, né? talvez até o livro... Pra casa, mas dá para fazer várias coisas. Com
1: aquela maquetezinha de cozinha, né, para para mim não já fazer Dá para fazer
0: com fogão. Ah, é pole, isso, então. Sim. Primeira recomendação, tá aqui. Manda o que que você Perfeito. tem na sua lista.
1: Então, né, eu tinha falado sobre a questão Kogos, nosso, nosso pensador, nosso grandíssimo pensador, nunca ter namorado. E aí eu penso que, talvez, se ele tivesse lido algumas coisas do século XVIII ali, do baixo século XVIII, do começo do século XVIII, começo do século XIX, ele conseguiria ter tido algum sucesso. E talvez uma delas seria o Marquês Xadê. Então eu trouxe...
0: Ah, romântico! Sim, sim. Hum.
1: Então eu trouxe aqui os 120 Dias de Sodoma que é uma exegese do desejo, é uma exegese do, do prazer, da luxúria.
0: Uhum.
1: E eu acho que toda criança que quer começar a se relacionar com outras pessoas, tá ali na pré-adolescência, né? Começa a festinha, a matinê, é, tá na quinta série ali. ali, né? Começa a, as fofoquinhas de criança, pá, que não sei o quê. Você entrega um marquês de xadê pra ela, para ela entender como é que se deve chegar numa pessoa, como é que deve se relacionar, como é que se deve construir uma relação saudável. Eu acho com perfeitamente amor. cabível. Tudo com amor. Tudo baseado no amor. Sim, perfeito. É, é tudo, Excelente. sabe, construtivo, constitutivo de uma boa índole, de bons costumes. Acho que Marqueixa dele fecha perfeitamente com a proposta de educação que, que nosso querido pensador tem para as crianças. Então eu deixo aí minha recomendação fortíssima da pureza, da mais sacrossanta pureza que a literatura de origem francesa pode trazer até nós. Um clássico
0: é um clássico.
1: Um clássico é um clássico, sem sombra de dúvida.
0: Tem um default aqui. É, hum. eu queria recomendar o Mo Flanders,
1: Meu Deus. que é
0: a história, então, eu acho incrível que a história, de, eu acho que é uma história muito bonita pra você mostrar o que que acontece, e aí, eu diria que é uma, é uma, uma anti-história pra você mostrar pra criançada o que que acontece com a mulher, quando ela não segue o que ela tem que seguir, você entendeu? É, então assim, fica falando muito nas internets, fica querendo coisa demais, sabe? Fica nos, nos portais, e aí o que vai acontecer com ela? Coisas horríveis, e a Mo Flanders é um grande exemplo disso, né? De uma mulher que tem uma aí, Por quê? Porque é demais, quer fazer tudo, quer ser tudo, quer ser exemplo de geração, um negócio absurdo. Então, assim, eu acho que é um ótimo livro também pra meninas, mas, assim, meninas também pode ler, mas como a gente tem questão de gênero, que é muito claro, tem que ser muito claro, né, o que é um para um pra o um, rosa, azul, eu acho que Mal Flanders assim, casa super bem num exemplo do que não fazer, sabe? Hum. Então, se a gente tá falando de mulher, a gente tá, eu vou falar de gênero também daqui a pouquinho, tem um livro específico pra isso, mas eu acho que Mal Flanders, eu acho, é uma discussão muito boa. Também fala de de dinheiro, né? A gente tá ali falando no começo do capitalismo, eu sei que ele gosta também do assunto, valor da mulher, e ele fala muito de moral, ele fala muito de valor, ele fala muito de mulher. Então, assim, pra um homem que conhece tanto de mulher, que sabe tanto, três livros, logo de cara eu quis indicar, que falavam de mulheres. Eu acho que ele vai entender muito bem onde eu quero chegar.
1: Eu acho que você tá na, numa linha muito correta, mas agora eu decidi dar uma virada no nosso jogo aqui. Eu quero atacar hum. por outra área, que é o seguinte... Eu quero falar sobre a relação do homem e da sua espiritualidade. E como ele se. Ah, ele, que lindo! E como ele pode se desafiar ao longo da vida. Uhum. E justamente por isso, eu trouxe, talvez, o maior clássico ocidental nessa relação, que dá origem a um dos maiores métodos literários já utilizados na história: É o Fausto do Goethe.
0: Hum, olha só. Olha Porque
1: só. Qual é. Pesado a melhor maneira de manifestar sua espiritualidade se não fazendo um pacto com o diabo.
0: É, porque se tem diabo, tem, tem Deus. Então você já também já ali já comprova as duas coisas, né? Já Exato.
1: Tá... Uhum. Se você faz um pacto com o diabo, ao mesmo tempo você está fazendo um pacto com, com o divino. Entendeu? Existe é, uma questão essa é, essa é, essa dialética. Essa é lógica, realmente. Exatamente. É. Exatamente. E eu acho que o, o, o Fausto, ele é o, o grande personagem ocidental da literatura que pode ensinar a qualquer criança tá? A se comportar em relação ao divino. Que é a primeira coisa que ela tem que fazer é o quê? Um pacto com o capeta.
0: Muito, muito bem pensado. Muito bem pensado.
1: Sim, sim. Realmente é, é incrível, é incrível. Não tenho nem palavras pra dizer como eu me sinto feliz e emocionado em poder falar de, de, de Mefistófeles aqui. A minha lapiseira é modelo mefisto, né? Então, assim, é incrível. É,
0: a gente, a gente nunca tinha, teria pensado nessa lista, né, de clássicos, se não fosse essa, essa grande Sim. recomendação aí. Então, é muito bom a gente poder ter essa lista. Do meu lado aqui, eu vou pra gênero agora, que também é um gênero assunto importante, né, azul muito. é rosa, o que que é? Só tem dois, todo mundo sabe, não sei o que vocês estão discutindo. Então, eu vou recomendar Orlando, da Virginia Woolf, porque, né, a história do homem que acorda no corpo de uma mulher e aí... Mas é uma aventura, né? Então, a criança vai ler, uma aventura. Ele tá na Turquia, tá viajando. Olha que coisa incrível. E aí, você também pode falar com a criança, assim, Ah, você leu a parte o quê hoje? A parte mulher, a parte homem, entendeu? Olha que, que divertido pra explicar o que que é. Né, o que, que é mulher, o que, que é homem, né? Na mesma pessoa, olha que coisa incrível. Então você consegue deixar bem claro ali que é um ou outro, enfim, eu acho que né, não tem isso de bagunçar a cabeça. É, a Virginia é muito clara, né, né? No livro, inclusive, o final é ótimo, não é aberto. Então, a criançada vai amar, porque também, assim, pra mim é uma grande aventura o livro, acima de qualquer coisa. Então, é, é quase um livro pra se divertir primeiro e aprender depois, que é Virginia, né? Então, Orlando, acho que vai ser uma grande pedida aí pra criançada.
1: Eu acho excelente, até porque Virgínia, ela é um exemplo da mulher clássica, né? Da mulher, por definição. Eu, eu
0: acho também. Eu acho que, né? né? Inclusive, como ela decidiu levar a vida dela, os questionamentos dela, eu achei perfeito,
1: perfeito, Eu acho que você trouxe um clássico moderno que realmente agrega muito a nossa, a, as nossas indicações para crianças, até porque a leitura de Virgínia, ela é muito prazerosa e ela é muito fluida. Então, Nossa, super, super. Exatamente, eu acho que, que realmente você foi no ponto perfeito. E aí, cara, eu vou muito para a questão da formação do cidadão de bem, uhum, uhum. né? Dos valores, das virtudes, essa questão moral que a gente precisa recuperar nessa sociedade perdida em que a gente vive. E aí é. eu trouxe uma parada um pouquinho mais escondida, mas ela é um dos pontos fulcrais dos principais movimentos do século XX, nos né, movimentos artísticos do século 20. Estou falando do conde de Latreamon, o Isidore do Cass com os cantos de Maldoró
0: Nossa, esse é um clássicaço, assim, eu ouvi sim, falar de longe, hein Você vai ter sim. até que contar um pouquinho sobre o que, que é
1: Então, a gente tá falando aqui sobre a gênese do cidadão de bem Tudo que um cidadão de bem faz tá ali naquele livro Ele Olha, mata, ele rouba ele estupra, ele faz tudo que o cidadão de bem faz. É incrível. Mas
0: com motivo.
1: Não, tudo justificado. Ah,
0: tá bom. Não, tá tudo bom. certinho. Com moral, com valores. Com... Isso,
1: isso, Enfim, isso. isso. É, tá. Mas é, Não, tá é, bom. é incrível como Isidoro do Cássio, o conde Lautreamon, consegue reunir num grande poema épico todas as qualidades morais, todas as virtudes que abrangem cidadão, a formação do cidadão de bem.
0: Poema épico ainda, excelente para criança.
1: Exatamente. adolescente vai amar. Exatamente, Patrícia. É realmente assim.
0: Que é tipo música, né? Eles adoram. Põe no e TikTok. É... Ixi, isso é um sucesso.
1: E é por isso que hoje essas obras ficam escondidas. São poucos publicadas. Ficam aí à mercê de editoras pequenas, justamente para que as crianças não descubram clássicos como esses, entendeu?
0: É, a quem interessa, né? A quem interessa. É que o globalismo. As não tá. descubram esses livros, é essa a pergunta.
1: Todo esse globalismo, influenciado pelas antenas Harp, eles acabam encobrindo a verdadeira cultura. E o marxismo cultural, com a escola de Frankfurt, Simplesmente jogam uma pá de cal em cima, fazendo a total lavagem cerebral nas crianças de que é, se deve ouvir Pablo Vittar, mas não se pode ler com de Latreamon. É um pecado. Um pecado, total, assim, eu, eu, eu fico estarrecido, eu não sei é, o que fazer, uso o meu, meu primo de 11 anos, Vícaro, um grande abraço, mas... Né, abraço másculo, né tipo, abraço de amigo. De
0: homem, isso de, de homem.
1: homem, de homem, pra ele o próximo livro que eu vou indicar pra ele né, que eu, é o Os Cantos de Maldoror, ele já tá com seus 11 anos, né, vai fazer 12 agora e ele precisa... Tá na hora, é, tá na é, hora assim, essa
0: ele... lista inteira, aliás, aí já pode entregar pra ele
1: eu só tô dando uma segurada nos 120 dias de Sodoma aí, porque ainda tá nessa transição, né tem que ter ah, tempo, é muito romântico. paciência é,
0: calma, é verdade
1: ele tem que estar preocupado com os valores e as virtudes dele. Nesse momento é isso que ele tem que estar preocupado. Em ser um bom cidadão.
0: Gostei.
1: Interrompemos a programação para uma série de anúncios muito importantes. O Rede Poderosa agora também está no YouTube. Além dos episódios que você já está acostumado. Estamos produzindo muita coisa exclusiva para a plataforma. Então vale a pena você conferir, se inscrever e chegar junto. Além disso... Se você quer ajudar a cadeia de produção do Rede Poderosa, você pode ouvir nossos programas pela plataforma Orelo. Lá, o seu player é remunerado e, além disso, conta com um sistema de apoios para quem quiser e puder nos ajudar. Além disso, o Clube Porradeiro já começou. Sim, o Clube Porradeiro, o clube de leitura do Rede Poderosa. Já tivemos o nosso primeiro encontro, que foi uma coisa linda, mas ainda dá tempo de participar. Estamos lendo E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. E o formulário de inscrição? Assim como todos os outros links estão aqui na descrição desse episódio. Você também encontra nas nossas redes sociais, @centralredepoderosa Rede Poderosa, ou você pode chamar a gente na DM, mandar e-mail, o importante é participar. E agora voltamos à nossa programação normal.
0: A minha, o meu próximo é um, é um clássico bem mais recente, bem contemporâneo tá, meus dois próximos são bem mais de agora assim, mas eu queria trazer porque eu acho que é um, é um livro que fala muito de família que também é um dos valores que, que eu acho que são super importantes, né, a gente vê, tá quebrando, a família tá destruída, a família tá acabada não existem mais famílias né, infelizmente, então eu queria recomendar pra criançada ler um livro que fala de uma família que faz tudo junto, trabalha junto montou um negócio junto, se defendem sabe, é muito bonito você acompanhar assim o amor de família que é o poderoso chefão, no centro ali de tudo, eles moram no mesmo bairro uma casa do lado da outra, sabe então assim, é muito, pô, metade de uma família é italiana a italiana é assim mesmo, entendeu, a italiana é muito próxima mesmo, então, é, então assim é... eles são muito próximos, eles são muito unidos, eles fazem tudo um pelo pelo outro, pelo negócio da família Todo mundo batalhando junto E eu acho que é isso que fortalece O centro da, da família, entendeu? É quando vocês têm esse objetivo Em comum, e aí eu, eu coloco O Poderoso Chefão como um clássico moderno também né? Porque aí foi em 1950 Então ele é bem mais recente, espero que valha Para nossa Alice, espero que seja aceitável Porque eu acho que quando a gente fala de família, a gente precisa ter Exemplos de família claros Exemplos clássicos de família Que a gente possa passar para as crianças porque tá em falta tá Perfeito,
1: em falta. sim Eu acho que uma família italiana Ela é o melhor exemplo possível, inclusive
0: Eu também acho, eu também acho é.
1: né? uhum. Cuidar do negócio da família é muito importante Já são lições de empreendedorismo
0: Tem isso também Tem isso também que eu acho que é importante, né? Um pouquinho Não, não é. é o forte O forte aqui é a família mesmo Mas tem um pouquinho de negócio também é, Já mas... dá pra dar uma, o bichinho ali do, do investimento do, isso
1: Isso Perfeito. E, bom, eu aqui vou colocar um, um livro que ele é um pouco controverso. Uhum. aí eu, acho, eu já acho que ele já tem que ser para adolescente, na verdade, tá? Ele é um pouco controverso tá. para adolescente. Mas ele versa contra a gênese do moderno, no coração do moderno. E eu tô falando do quê? De As Flores do Mal, do Charles Baudelaire.
0: Uau.
1: Claramente, Baudelaire é um pensador... Medievalista, classicista, tal qual nosso contemporâneo Kogos. Claramente, claramente.
0: Estão juntos.
1: Estão a 80 km por hora. Kogos e Baudelaire. Incrível. Quem chega primeiro? Não sei.
0: Excelente achado.
1: Sabe? Eu acho que os conceitos de flaner, toda a forma como Baudelaire retorce a modernidade e revira esse caldo viscoso de podridão, as chagas pútridas que não conseguem ser cicatrizadas na sociedade moderna, estão ali, nas flores do mal. E é isso que a gente precisa passar para os nossos jovens e adolescentes.
0: É exatamente isso.
1: É um exemplo. Um exemplo de um, de um, de um homem que simplesmente foi largado na vida. Simplesmente largado.
0: Muito bom. Mas eu concordo o adolescente. É, acho que você tem. Sim,
1: razão. sim, sim. É porque tem um pouco de controvérsia. Ele, algumas pessoas podem achar que ele tá caminhando para um lado um pouco mais, né? Um pouco mais amatinho. Maturidade. Não, hum. Exato, entendeu? Porque as palavras confundem, as traduções, infelizmente, não são boas no Brasil. O francês, essa língua ma maldita, iluminista, esse braço torto do latim.
0: Aliás, nessa onda, inclusive, o meu, minha última recomendação vai nessa linha do nacionalismo, que é o tipo de coisa também que a gente tem que explicar um pouco e deixar claro para as crianças de amar o seu país do jeito certo, né? Não é qualquer coisa, não é amar qualquer, qualquer botina, não é mesmo? Tem coisas, tem momentos certos, tem coisas certas para amar. E nessa toada, eu quero recomendar também um clássico brasileiro. Olha aí, o primeiro brasileiro da minha lista, vou encerrar com ele, que é para fechar com chave de ouro, que é o Triste Fim do Policarpo que é um livro que fala que é um amor ao país, né? Que, que você tem que instituir nas crianças. Ame ou deixe Então, desde pequeno, você tem que entender que tudo que é, as leis existem pro seu bem, que os militares existem pro seu bem, que tá tudo ali montado pro melhor, entendeu? Uhum. Então, o livro, eu acho que ele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre você não perder esse amor pelo seu país, nunca. Nunca, 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 não importa o que aconteça. E que é justificado, é super justificado. O ideal mesmo, o ideal é que você consiga dar o seu filho a Constituição, né? Que tem que ler, tem que conhecer desde cedo, pra não ser enganado. Mas se for um pouquinho difícil de ler a Constituição por causa da... Talvez da, desse tipo de linguagem aí que os advogados usam para enganar as pessoas, eu acho que o triste fim de publicar pro quaresma pode ser um, um comecinho, pra você começar a instituir aquela, aquela paixão né, quando vê a bandeira, quando vê os militares, né, é, braço, como é que é, mão amiga, braço fraco, enfim, enfim braço caindo, braço, braço enfim, meia bomba, isso, então acho que é, é um bom livro para isso, fora que é o um clássico brasileiro, então já, já fica em casa também, né, já que você já tá falando de nacionalismo, já tá falando da bandeira, amor à bandeira, 1964, já vai direto onde importa, então, eu acho que vou encerrar com esse classicão aí brasileiro
1: na minha lista. E eu vou um pouquinho mais para trás, porque eu vou trazer outro clássico brasileiro, Patrícia. Eu não poderia Nossa, deixar de ser patriota. parece que a
0: gente combinou.
1: Parece que esse podcast a gente faz as coisas combinadas, né? Mas eu vim trazer aqui um romance chamado O Dono do Mundo. De nada mais, nada menos que Plínio Salgado. O grande, o excelente... Meu Deus, não tem nem como falar... Não dá nem pra fingir que eu vou falar alguma coisa boa desse cara. Mas é o integralista Príncipe Salgado. É, ele, com certeza, seria uma das leituras... Então, gente, foi mal. Mas não dá pra manter o personagem, não. É o cúmulo da nojeira aqui.
0: Caralho, a gente chegou até aqui, pô.
1: Não dá. <risos> porra, não dá. Eu tentei. Eu não, eu não tanquei, não. Eu não tanquei. Mas, com certeza, Príncipe Salgado seria um cara que o Kogos indicaria pras crianças. E, bom, ele é integralista, né? Então... Acho que
0: quadrinhos.
1: o recado tá dado, exatamente. Tá
0: dado. Acho Eu tentei, Pati, desculpa,
1: não dá. Plínio Salgado não dá, não. Eu acho fui longe demais. <risos> até para mim. Já
0: deu. Porém, tirando esse último, leia os livros que a gente comentou realmente. É, são bons clássicos. <risos> Mas não os deem para criticar.
1: Sim, não dê pra criança.
0: <risos> e não assista Paulo Cox, pelo amor de Deus. Façam coisas melhores com o seu tempo. Com o seu Ex tempo, que tempo exato. é vida e não joga sua vida no lixo.
1: Exatamente. E assim, pleno salgado, só se você estiver estudando alguma coisa, né? Por favor.
0: Ou sobre tortura. É. Fora isso. Fora isso, é... temos um episódio?
1: Temos um episódio. Lembrando de novo. A gente já tá falando de sacanagem, galera.
0: Hashtag ironia, pelo amor Hashtag de Deus. Hashtag ironia,
1: pelo amor de Deus. Não deem esses livros pras crianças, não.
0: Pois muito bem. Até a próxima e tchau.
1: Tchau. I want
0: you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.